0: Mi es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente, bajo la plataforma de Oso Hormiguero. Soy un fotógrafo de retrato y apasionado particularmente por el retrato femenino, por eso dedico este espacio a inspirar y motivarte a que te atrevas a disfrutar tu propia experiencia fotográfica frente al lente. En la segunda temporada del podcast, tuve el agrado de presentarles a una increíble mujer que nos dejó un mensaje impresionante de positivismo y esperanza. La recordarán porque a pesar de las enormes ansiedades que puede representar luchar contra la enfermedad del cáncer y las impredecibles complicaciones que puede traer consigo, ella nos mostró una actitud que ojalá muchos pudiéramos tener a diario. Hoy nos acompaña nuevamente porque en aquel episodio nos relató que como algo simbólico, al final de su proceso de quimioterapia, acostumbraban tocar una campana como señal de triunfo en este duro proceso. Nunca dudé que ella lo lograría y es por eso que quise invitarla nuevamente para que conversemos de este maravilloso momento. Loana Astúa. Gracias por acompañarme, ¿cómo estás? Hola
1: vos ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Yo muy bien, gracias a Dios.
0: Me alegro montones, me alegro montones y desde ya muy agradecido con vos Loa, por haber aceptado la invitación para estar nuevamente acá en el podcast y conversar de este maravilloso momento.
1: Yo feliz con la invitación, cuatro meses después, aquí estamos con la versión 2, ¿qué pasó después de Quimio?
0: Yo estaba seguro que vos ibas a tocar esa campana. No con esto quiero decir que fuera fácil. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre este duro proceso antes de llegar a ese momento, ya que hasta comprensible pensar que hubo altibajos emocionales durante todos estos meses. El
1: proceso completo de quimioterapia fueron 16 sesiones, lo cual fueron puestas en 6 meses completos, que fue lo que duró el proceso de quimioterapia. Eh, fue un proceso muy duro de los que yo siempre, cuando converso con alguien, les digo que es algo que yo no le deseo a nadie que tenga que pasar por quimioterapia, porque no solo te enfrentas a muchos factores físicos, que son las secuelas de la quimioterapia, terapia, los, los síntomas de la quimio, sino a muchos factores psicológicos, ¿verdad? Es una pelea interna con tu cuerpo y con tu mente, eh, quimio tras quimio, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que la quimioterapia pues eh, para mí es algo formidable porque elimina las células malas, pero también es un poco tonta porque no sabe diferenciar entre cuáles son buenas y cuáles son malas. Entonces ella arrasa con todas las células buenas y malas y eso implica que las venas se te, se te, se te debiliten, y se inflamen, se rompan con más facilidad. Entonces cuando te van a poner una quimio, por ejemplo, en mi caso, con la última, eh, con las últimas, más bien mis venas ya estaban tan frágiles que se reventaban a cada rato cada vez que me tenían que poner una vía. Entonces eh, salía por lo menos con tres, cuatro punzadas eh, cada vez que, que iba a ponerme quimioterapia y tras de eso era semanal, entonces no tenía ni chance de recuperar un brazo cuando ya me estaban poniendo otra vez quimio eh, las últimas veces, pero bueno, eh, de todo se aprende. Uno, yo siento que creo que uno sale fortalecido de todo este proceso. Y, y bendito Dios, los seis meses pasaron más rápido de lo que yo pensé que iban a pasar. Y, y llegamos a ese tan ansiado momento que, que, bueno, que fue mi meta o mi norte desde el momento uno que yo empecé a tocar la campana.
0: Loa, ¿y cómo, cómo logras durante todo este proceso, que no dudo que fue sumamente complicado? Y ante una situación de estas, ¿cómo no decaer? ¿Cómo no perder la esperanza?
1: Es, Yo creo que es súper importante dejar todo en manos de Dios. Y confiar, eh, número uno, en Dios y dos, en los doctores que nos están atendiendo, ¿verdad? Y ser muy obediente. Yo creo que la obediencia en, en este proceso es clave fundamental eh, porque nada, hace, nada hacen los doctores dando su mayor esfuerzo y dándonos la caja costarricense, el, todo el tratamiento que necesitamos, si por otro lado hacemos caso omiso a todas las recomendaciones médicas, ¿verdad? Entonces, eh, yo dejé desde el inicio cuando recibí el diagnóstico todo en manos de Dios. Dos, confié en los doctores. Tres, fui obediente. Eh, pero eso no quiere decir que no hayan habido altibajos, ¿verdad? Habían días muy difíciles donde mi cuerpo eh, estaba muy apaleado. Fueron seis meses recibiendo un veneno y la, los últimos cuatro meses fueron semanales. Eran todos los martes que estaba recibiendo quimioterapia. Entonces, wow. el cuerpo llega a un punto donde, donde ya no da, ¿verdad? Anímicamente ya no te sentís bien. Eh, la comida, como les contaba la vez pasada, no sabía nada, pero sabes que tenés que alimentar aunque no te sepa nada, pero, pero bueno, hay que ser muy, muy fuerte de mente, digo yo, eh, para decir, bueno, esto, es, esto pasará, esto no es, no es permanente, esto va a pasar. Y, y la forma en la que, yo, en cómo yo conlleve toda esta situación, eh, va a definir si el proceso lo voy a disfrutar o lo voy a sufrir. En mi caso, yo quise disfrutarlo y decir, bueno, esta es una etapa, la voy a disfrutar con lo bueno o lo malo que, que, que traiga. Eh, es algo que me está dando una lección, es, es mi tiempo de relax. Son meses que no estoy trabajando, que me estoy dando tiempo para mí y que tal vez antes no lo había hecho y priorizar, y aprender a, a escuchar el cuerpo, si hoy no me quería levantar, pues no me levanto, me levanto solo a comer, lo básico, comer, eh, bañarme, etcétera pero me quedo descansando, entonces ha sido un tiempo muy rico de descanso, de ver todas las series que me gustan, de leer todos lo los libros que me gustan, de ver películas con mi hijo, y es eso, tratar de encontrarle lo bueno a lo, entre comillas, malo que nos pueda estar pasando.
0: Entiendo, entiendo. Y es que, como nos dices, fueron muchos meses de tratamiento, ¿verdad? Y, y, y nos cuentas que, que es algo pues, sumamente invasivo. Total. Era una cuenta regresiva que quizás para muchas personas se puede volver interminable. Sí. Pero, pero llegó ese gran día, Sí. y eso es lo que quiero resaltar en este episodio. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue ese esperado momento
1: ese día fue muy especial yo desde que desde que empecé yo dije yo quiero celebrarlo, porque solo yo sé lo que he pasado en seis meses para llegar a ese momento, ¿verdad? Entonces, claro. desde temprano para mí fue como un día de fiesta, como si fuera mi cumpleaños, algo así. Este Tuve varias, varias cómplices a lo largo del día. En la mañana una amiga que tiene una, un, un emprendimiento en Santo Domingo de que es un regalo de la costarricense, se llama. Eh, ellos me regalaron un montón de globos y decoraron el carro de mi hermana que mi hermana era la que me llevaba a cada quimioterapia me decoraron el carro precioso con unos globos rosados divino y en la parte de atrás del carro pusieron unos stickers que decían hoy es mi última quimio con unos guantes rosados que llevaban mi nombre, que de hecho que los logré guardar cuando los arranqué, los guardé con cuidado y ahí los tengo pegados en mi folder donde tengo toda mi documentación. Entonces fue divino andar con el carro por, por todo el lado y la gente pitaba y gritaba y todo este, cuando veníamos para la casa. Luego, cuando íbamos para el hospital, igual, o sea, la gente pitaba y nos gritaba como cosas bonitas de que fuerza, adelante, campeona, etcétera. Este, llegamos al, al, al hospital y ese día me tocó con el doctor Campos, que es el, el, el jefe de la unidad de quimio, que es un ser humano excepcional él en la calidad humana que tiene. Y yo no sé si por la ansiedad de los días que, me, que yo estaba deseando llegar a ese momento, mis venas ese día no respondieron. Entonces, llegó a la primera punzada y se reventaban y se hacía una gran pelota. Llegó a la segunda punzada, segunda vena reventada. Al final fueron cuatro venos, venas reventadas, este, pero yo por dentro, yo cerraba los ojos y yo le hablaba a mi papá y le hablaba a Dios y les decía... Dios mío, usted me trajo hasta aquí, permítame terminar hoy porque yo necesito terminar hoy. Y bendito Dios, pues en la quinta punzada la vena respondió y se sostuvo y no se reventó y, y pudimos terminar la quimioterapia en, en el Hospital México. Hacen todo un protocolo muy lindo cuando terminamos porque nos dan un certificado precioso este, y entonces nos aplauden y nos dan palabras bonitas y todo y... Hasta que se me quiera la voz de acordarme, pero para mí no, ese es, para un, menos, claro. no, es, no es para menos, porque fue, fueron seis meses luchando eh, contra todo, contra lo físico, contra lo psicológico, claro, claro. Y, y uno, hay que ser realista, cuando uno recibe un diagnóstico de cáncer, uno automáticamente piensa en muerte, aunque no necesariamente el cáncer es equivalente a muerte, ¿verdad? Entonces, Pasar por una quimioterapia tan larga de seis meses, 16 sesiones y llegar al final y decir, puchica, lo logré, lo logré. Eh, con todo lo que costó, con, gracias al apoyo de mi familia, de mi hermana que estuvo quimio tras quimio, eh, de mis amigas que no me dejaron sola nunca, o sea, hubo tanta gente en seis meses que ayudó, ya sea con una oración, con un mensajito, loa como sigue. Son tantas personas que le ayudaron a uno a lo largo del camino para tratar de estar bien que uno hace como un recuento. Ese día uno hace como un recuento y empieza a acordarse del, del, desde el día uno y, y, y uno dice, puchica, cómo costó, pero lo logré. Entonces ese día me dieron mi certificado que lo guardo con honores, eh, que para mí es de los, de los certificados más importantes que he recibido. Eh, y al final pues salimos, ese día llegó mi mejor amiga al hospital y estaba mi hermana también acompañándome y logramos bajar al primer piso a tocar la, la campana había una amiga Maggie que me había dicho que no iba a poder llegar y Adri, <ríe> eh, pero cayeron de sorpresa entonces cuando yo iba llegando prácticamente que la campana me aparecieron ellas de sorpresa donde estaban escondidas y, y yo creo que ahí el, toda la fortaleza que yo había tenido a lo largo de seis meses se me desboronó donde las vi y, y lloré todo lo que no había llorado y todo lo que no, todo lo que no he llorado. Eh, fue como, como el soltar, el soltar tal vez todo el estrés y todo lo que yo había venido acumulando a lo largo de los meses. Y... Y nada, tocar la campana fue de las cosas más hermosas de este mundo que he podido, eh, de las cosas más hermosas que he podido vivir. Yo solo pensaba en los que no han tenido la, la posibilidad de tocar esa campana, ¿verdad? Porque yo, yo tuve la bendición de hacerlo, pero hay muchas personas que en este momento están luchando año tras año contra la enfermedad y no lo han podido hacer. Hay muchos otros que murieron en el intento, y nunca pudieron llegar a hacerlo como mi papá, como María del Mar. Este, y para mí yo, ese día cuando, cuando la toqué, mi hermana me abrazaba y me decía, papi está muy orgulloso de usted, sepa que papi está muy orgulloso de, de todo lo que usted ha logrado. Y entonces yo le decía a ella, es que para mí rendirme no es una opción, acomode el lugar pero yo tengo que salir de esto por él, porque él luchó hasta el final, eh, por María que lucharon hasta el final y porque detrás mío viene un hijo también y él está viendo mi ejemplo eh, de lucha y de guerra y ese es, el, ese es el recuerdo que yo quiero que él tenga, de que, de que esta vida no es fácil, porque no es fácil, pero eh, con la actitud correcta y con la fortaleza correcta, eh, logramos salir adelante de cualquier situación que se nos presente.
0: Bueno, eso lo has demostrado desde, desde el inicio. Pero Loa, ¿qué, qué fue lo, lo primero que pensaste? Y eh, cuéntanos lo que hiciste luego, o sea, al salir de ahí con esa emoción tan grande en el corazón.
1: Lo primero que yo pensé cuando vi la última gota de quimioterapia pasar ese día fue lo logré. O sea, para mí fue como si hubiera ganado una medalla de oro en una Olimpiada. <risa> lo logré. Lo logré. Eh, con todo lo que me costó, con una cirugía de garganta de por medio, con, mucho, con las venas eh, inflamadas y dolidas, con el cuerpo cansado, con seis meses de no saborear bien la comida, con un montón de cosas de las que me tuve que privar, por no, que no podía hacer porque estaba sin sistema inmunológico. Es, es que es tanto oso, lo que uno se tiene que, que privar y tanto por lo que uno tiene que luchar, incluso psicológicamente hablando. Entonces, cuando uno ve esa última gota que pasa, uno dice, lo logré. Por lo menos llevo seis meses ganándole al cáncer. Eh, eso fue lo primero que yo pensé y, y lo primero que pensé fue en mi papá, o sea que, que cuánto hubiera deseado de que él hubiera estado ahí para, para poder verlo, y yo sé que al final de cuentas donde quiera que él esté, él, él, lo, él lo vio verdad, y él lo presenció y estuvo ahí eh, pero bueno, uno siempre lo, lo extraña y le gustaría pues tenerlo cerca y cuando salimos de ahí eh, bueno, mi, mi hermana y, y mi mamá bueno, y mi familia me tenía aquí en la casa una sorpresa, yo entré y yo no sabía nada y estaban todos escondidos en mi cuarto y habían decorado el cuarto lo más lindo con globos y tenían pizza, Este, prepararon a mi sobrina para gritar sorpresa porque ella todo lo que grita cuando ella ve globos ella lo asocia con cumpleaños, entonces esa tarde se dedicaron a enseñarle a no gritar cumpleaños y no a gritar sorpresa. <risa> <risa> entonces cuando yo entré ella fue la primera que gritó sorpresa y ya se vinieron todos y festejamos nosotros en familia como tiene que ser aquí en, en la casa, pero fue un día hermoso, de mucha celebración de inicio a fin y todavía veo el video y se me quiebra la voz y todavía lloro y todavía siento la misma emoción cada vez que lo veo, hoy mes y medio después de, de haber tocado la campana
0: y es que este proceso lo, no, lo vives, no lo vives sola, o sea, te acompañan familiares, amigos, inclusive compañeros de trabajo que te apoyan, Correcto. muchas personas deseosas de, de estar ahí a tu lado. Sí. Hace, hace unos días tuve el placer de conocer a tu hijo.
1: Correcto. Estoy
0: seguro ha sido siempre un, un pilar para vos. Toda sí. esta experiencia de qué forma ha transformado tu relación con él.
1: Vieras que en general la pandemia, yo creo que Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Eh, antes de la pandemia, eh, por cuestiones de trabajo, yo pasaba mucho tiempo afuera trabajando y él, eh, yo, yo soy mamá divorciada, yo me divorcié cuando él tenía dos años, entonces él ha visto a una mamá que tiene que salir siempre a trabajar. Y pasa muy poco tiempo en casa, como es la realidad de muchas madres que en este momento son cabeza de familia, ¿verdad? Entonces ese ha sido el ejemplo que él ha tenido. Se vino pandemia y lo mandaron a él a clases virtuales y me mandaron a mí a trabajar de forma remota también. Entonces... Pasamos de muchos años, eh, entre comillas, alejados, porque él pasaba la mayor parte del tiempo en el colegio y yo trabajando y yo llegaba ya tarde a la casa, a las carreras, a hacer comida y todo, a ahora tener mucho tiempo juntos, ¿verdad? Entonces, desde que empezó pandemia, eh, me encantó porque fue vivir eh, a la par de él todo su quinto año de colegio, eh, estar a la par de él ayudándole en todo lo que necesitaba en un año tan importante como, como para cualquier persona que es graduarse de bachillerato. Eh, luego vino pues la graduación con todos los protocolos y ahora con este proceso, pues él ya está en la universidad, ¿verdad? Que todavía están en, en virtualidad, entonces todas sus clases son acá. Entonces eso nos ha acercado todavía muchísimo más. Eh, él ha sido mi columna vertebral, mis manos cuando no tengo fuerzas, mis piernas cuando no tengo fuerzas, eh, y recientemente pues mi compañero de citas al hospital. Entonces ha tenido que, que él ver a una mamá muy diferente de la que él estaba acostumbrado a ver, que siempre era pues la mamá fuerte, luchona, que sale, que aunque esté muy cansada siempre se levanta y hace, y hace, y hace, y hace, y no para a ver ahora una mamá que también puede ser frágil, eh, aunque a uno no le guste reconocer esa parte de fragilidad eh, entonces ha tenido que ver una mamá que se cansa, una mamá que llora, una mamá que se quiebra, una mamá que no tiene fuerzas y ver que mamá también es humana, que por mucho que uno quiera jugar de, de la mujer maravilla, pues no podemos con todo, entonces eh, ha sido un aprendizaje para él y para mí eh, en mi caso de dejarme chinear cuando he necesitado ayuda eh, que es algo que a veces nos cuesta mucho a las que estamos acostumbradas a hacernos todo, toda la vida. Y en el caso de él, eh, pues aprender a valorar mucho la vida, ¿verdad? Que la vida es muy frágil y eh, hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, eh, pues a valorar eso, a valorar la salud, a valorar el tiempo en familia que, que bendito Dios hemos podido tener en todo este momento.
0: Exacto, qué bien. Eh, el otro día lo, eh, que estuviste nuevamente acá en el estudio, me contabas que vos tenías muy presente desde un inicio que la quimioterapia no te iba a liberar de una eventual operación. Correcto. Y, y así fue. Eh, estás precisamente saliendo de la recuperación de esa operación. Hablanos un poquito de esa, de esa fase.
1: Sí, yo sabía que por el tamaño del tumor que yo tenía, era casi que imposible que el tumor se disolviera solo con quimioterapia. Eh, gracias a nuestra amiga la Quimio, se logró reducir muchísimo. Se redujo de, de 6 centímetros a 3 centímetros eh, a lo largo de las 16 quimioterapias. Pero aún así, eh, al yo ser de gusto pequeño, la pelota era lo suficientemente grande como para tener que quitar toda la mama. Entonces, el 8 de septiembre. Eh, me metieron a quirófano y me eliminaron el, completamente el seno izquierdo. Fue una mastectomía radical modificada, así se llama la cirugía que me hicieron, entonces me quitaron completamente el seno izquierdo y los ganglios axilares. Eh, fue un día muy duro porque originalmente me iban a operar a las 8 de la mañana y me terminaron operando a las casi 4 de la tarde por diferentes situaciones. Entonces, eh, fue guardar ayuno desde el día anterior a las 8 de la noche hasta el día siguiente, eh, de hasta casi las 8 de la noche que ya me dieron la salida. Eh, pues me, yo siento que me ha ido muy bien. La recuperación es muy dura, es muy lenta y es dolorosa. Eh, tanto psicológica como físicamente, ¿verdad? Porque ahora viene un, un, un nuevo reto que de hecho lo hablábamos en el grupo de apoyo en esta semana, que, que cada, cada parte del, de este proceso de cáncer es como un duelo, ¿verdad? Tiene las seis etapas del duelo. Cuando inicias quimioterapia, pasas por las seis etapas del duelo. Cuando sales de un quirófano, pasas, vuelves a empezar con las seis etapas del duelo otra vez. Porque por lo menos en mi caso, Tenés que adaptarte y aceptar este nuevo cuerpo que tenés ahora, con un seno menos, ¿verdad? Eh, que, que aunque para algunas personas digan, sí, es, pero es que un seno no hace a una mujer, es cierto, somos mucho más que un seno, eh, pero es una parte fundamental eh, para nosotras, entre comillas, sentirnos completas por nuestra feminidad, por sentirnos bonitas, por, por, por ser coqueto. Pues es una parte importante que, que perdemos, ¿verdad? Entonces ahora hay que adaptarse a todo este proceso y a todo este cuerpo, llevar una recuperación lenta. Ahí tuve que dejarme chinear por tres semanas, eh, que mi amiga Maggie estuvo ahí a la par y mi hijo cuidándome en todo momento, eh, porque no podía hacer nada, no podía agarrar ni un vaso porque no tenía fuerzas, no podía levantar el brazo, no podía hacer un, nada, o sea, no podía hacer absolutamente nada. Entonces eh, fue empezar de cero, empezar de cero mi hijo se convirtió en mi entrenador personal eh, o en mi terapeuta físico también para ayudarme a recuperar la movilidad del brazo y, y, y bendito Dios hoy que andaba en revisión, de hecho le enseñaba a la enfermera, hoy ya puedo levantar mi brazo por lo menos en un 95%, cosa que no, no lo podía hacer antes, entonces eh, es duro porque es muy duro, yo siento que esta, esta cirugía ha venido a traerse abajo eh, en lo en, en loana, a traer abajo eh, la, mucha de la seguridad que uno tiene, de la autoestima, de, de todo, ha sido como un resurgir, como un renacer, entonces podríamos decir que estamos ahorita eh, bajo construcción nuevamente.
0: Y eso es, eso es lindísimo también que, que lo veas como eso, como un resurgir, como un como un renacer, porque definitivamente es un proceso durísimo y, y casualmente en este mes, eh, que, que es un mes ligado pues a, a todas estas experiencias durísimas que, que las mujeres pueden eh, enfrentar y que ojalá muchísimas tomen conciencia y logren Prevenirlo, ¿verdad? Correcto. De, de una forma oportuna. A, a, asociado a esto, también hace poco en redes posteaste algo que te soy sincero, Loa, me, me conmovió muchísimo y, y me hizo admirarte aún más. Uh -huh. Tenía que ver con, con, con una especie de trato o de negocio que habías uh -huh. hecho con Dios. ¿Lo recuerdas?
1: Correcto. Sí. Este, el día antes de la cirugía, cuando estás con la ansiedad al tope, eh, ese día yo tenía que ir al hospital a hacer mi reserva de sangre y yo sabía que, tenía que, que yo necesitaba ese día estar ocupada porque tenía la ansiedad disparada entonces inventé cosas que tenía que hacer con tal de no venir a la casa eh, fui al centro le compré unas cosas a mi hijo de la U le compré un regalito adelantado del día del niño a mis sobrinos eh, me comí el helado que me quise comer y casualmente iba pasando frente a la parroquia de, de, central de Heredia y, y la misa iba a empezar. Entonces entré. Tenía, tengo 15 años de vivir en Heredia y nunca había entrado a la iglesia. Y entonces, a esa iglesia. Entonces, eh, por esas cosas de la vida, eh, en la misa iba, iba a empezar y entré. Yo dije, la verdad es que no tengo nada que ir a hacer a la casa. Y por aquí me están llamando. Entonces entré. Eh, estuve en misa y cuando la misa terminó me quedé un ratito eh, pues yo sola hablando con Dios y ese día yo hice un trato con él y yo le, le dejé todo mi operación eh, eh, en sus manos y le dije eh, hagamos un intercambio, yo le regalo mi seno izquierdo y usted me regala unos añitos más de vida, pero yo todavía no me quiero ir, entonces eh, yo necesitaba tener paz porque cuando a mí me operaron de la garganta en febrero, eh, todo fue muy rápido y todo fue muy inesperado y cuando a mí me dijeron que yo iba a cirugía, yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque yo decía, ¿cómo me van a meter a operar si yo tengo una semana de no ver a mi hijo y yo necesito despedirme de mi hijo? Y esa era la congoja mía, ¿verdad?, y yo decía, esta vez yo no quiero que esto sea así. Entonces, eh, ese día le, le, dije, le pedí a Dios que me diera por la paz que, que yo necesitaba, la serenidad para aceptar lo que venía eh, y la fortaleza para enfrentar lo que venía también. Entonces, le dije eso, hagamos un intercambio. Yo le regalo mi seno izquierdo y usted me regala unos añitos más que yo siento que todavía me falta mucho por vivir y yo todavía no me quiero ir. Entonces... Ese fue el cambio que hicimos.
0: Impresionante. Y, y lo ha cambiado tu vida definitivamente luego de haber tocado esa campana. Contanos un poquito en qué invierte ahora tu, el tiempo lo hace. O qué, qué, qué haces después de haber tocado la campana como parte de, de todo el proceso, inclusive de tu operación posterior, para ir eh, avanzando en esa reconstrucción que mencionabas. Uh -huh.
1: Ahorita, eh, bueno, después de la campana, hubo unas como dos, tres semanas de, de entre comillas, de descanso. Eh, el periodo entre tocar la campana y la cirugía fue muy corto. Fueron tres semanas y ya yo estaba en el quirófano. Entonces, no, cuando a mí me dijeron eh, el 8 de septiembre la operamos, fue como una semana antes. No me dieron ni chance de prepararme. Eh, pero bueno, bendito Dios que fue así de, de rápido, ¿verdad? Este... Después de la cirugía, eh, pues ha venido la recuperación, ¿verdad? Eh, que ha sido muy lenta, ha sido ir, como les decía antes, escuchando mi cuerpo, lo que el cuerpo me, me permita poquito a poquito, haciendo caso a lo que los doctores me dicen, cuando ellos me dicen no alce nada, no haga nada, no esto, pues hay que hacer caso porque todo es, es, es parte de la recuperación, es parte de una sana recuperación. Eh, han habido muchas citas. He tenido que estar yendo prácticamente cada dos, tres días al hospital a, a revisión porque la herida es bastante grande. La herida empieza prácticamente que en el centro del pecho y se extiende hasta la axila. Entonces, eh, de, ocupo estar yendo a cada rato para, que, para curaciones, para revisión, para asegurarse que la herida va, va sanando como, como debe de sanar. Gracias a Dios, hoy son tres semanas de la, de la cirugía. Y, y la herida está súper sanita, gracias a Dios, eh, la, el, la movilidad del brazo se ha recuperado casi a un 95%, lo cual es súper bueno para el poco tiempo que tengo de operada, eh, la fuerza, ahí la voy recuperando a poquitos, eh, yo creo que mucho está en lo mental del de miedo a uno hacer un mal movimiento y lastimarse, entonces por eso es que tal vez uno le da como sustillo usar el, el brazo izquierdo en este caso, pero, pero ahí vamos, mi vida va entre, entre hospital, citas, medicamentos, controles, cuidados, eh, pero principalmente dando gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Porque la cirugía salió de la forma en la que salió, eh, dando gracias a Dios porque tomó la, las manos de lo, del, del doctor Arce, que fue el que me, el que me operó, eh, y, y que hizo un trabajo formidable, tanto en la herida, en la forma de la herida, en todo. O sea, es que es un trabajo impecable. Si uno lo compara con otras personas que no han topado con, con tanta suerte, yo lo veo y yo digo, lo mío no es nada en comparación con lo que otras personas han tenido que pasar o han tenido que enfrentar en una recuperación. Entonces, eh, pues ahora muy agradecida, feliz, porque... Eh, aunque estoy en recuperación solo el hecho de saber que ya el tumor no está es como que te quitan ese peso de encima verdad, ese punto negro que, que sabes que está ahí aunque estás peleando contra él sabes que está ahí eh, entonces saber que ya salió y que ya no está en tu cuerpo es una, es una enorme bendición y es una enorme alegría Entonces,
0: claro, es. y es que te lo pregunto Loa, también porque puede sonar quizás cursi o, o una frase medio, medio cliché, pero eh, en, en mi caso y obviamente en el caso tuyo, eh, no que sea así, apreciar un atardecer, por ejemplo, o escuchar los sonidos de la naturaleza, eh, inclusive sentir Correct. el calor de, de la arena en tus pies... Eh, dejarte arrullar por la lluvia, compartir una copa de vino, sí. un café con alguien especial, o sea, tantas cosas. yo es personalmente que eso es, lo, eso es de, la
1: verdadera fel, felicidad.
0: Exacto, y, y he visto cómo vos has cobrado valor en esas situaciones en, sí. en tu vida, o sea, le has dado muchísima sí. importancia ahora y las estás disfrutando al máximo, ¿me equivoco?
1: Totalmente, totalmente. Ahora, en, en estas semanas que estuve donde mi amiga, este, ella tiene un... Jardín precioso. Entonces todas las mañanas cuando hacía mis terapias de salir a caminar un poquito, los ejercicios del brazo siempre los hacía afuera, al recibir un poquitito de sol, vitamina D, que, que nos cargue de esa, de esa energía, ¿verdad? Y, y lo rico de sentarse en el zacate y sentir esa conexión con la tierra. Este, otra vez y decir, bueno, de, al final de cuentas eh, vamos a hacer polvo en algún momento, pero pero bueno, aquí estamos disfrutando del, del frío, del calor, de, de todo mientras estuve en, en recuperación. Un día la mamá nos quiso invitar a la, a la playa. Obviamente que yo teniendo pues todos los cuidados de no, que no me podía solear, no me podía bañar, etcétera, pero solo sentir el agua en los pies, el agua de mar en los pies. Yo amo la playa, eh, como buena que peña, yo amo la playa y lo extraño muchísimo. Entonces volver a sentir el, el mar en los pies para mí fue increíble. Y solo estar ahí sentada, escuchando el mar eh, y compartiendo, compartiendo con gente que... Que la vida nos va poniendo en el camino eh, con esa familia que adoptamos del corazón. este. Y es, es eso, es la vida, a final de cuentas, la felicidad consiste en pequeños, eh, grandes momentos, como por ejemplo lo que decías, eh, el, el ir a la playa, el disfrutar de la playa, el disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la compañía, de las personas que sabes que te quieren de corazón, como tu familia, como los amigos. Este, yo estoy deseando sentirme un poco ya mejor para poder retomar mis tours, yo todos los meses hago un tour, ese es mi regalo una vez al mes, entonces eh, voy y conozco algún lugar diferente de este hermoso país en el que nosotros vivimos y, y estoy esperando ya mi cita con el cirujano el, el otro jueves para que me dé luz verde para poder empezar otra vez.
0: Eso, eso te iba a preguntar precisamente eh, qué cosas estaban pausadas en tu vida y que estoy seguro que recobrarás, pero que hoy por hoy eh, ¿qué cosas son las que más falta te hacen?
1: Eh, número uno, el trabajo <ríe> eh, cuando uno ama lo que uno hace para uno no es un trabajo eh, y es de las cosas que más extraño poder trabajar eh, gracias a Dios antes añoraba el poder comer y saborear la comida, eso es algo que ya logré recuperar, gracias a Dios entonces hoy me puedo comer un postre y decir que rico que está con toda la potestad del mundo porque ya lo puedo saborear, el poder hacer los tours que te decía que, que siempre los saco con mis amigas o con mi mamá que a veces se nos une eh, eso es algo que había tenido que postergar durante la, el tiempo de recuperación por obvias razones y ahora pues estoy esperando poder volver a, a retomarlo porque para mí la mejor terapia que uno puede recibir es el contacto con la naturaleza el salir, desconectarse un poco del, del mismo ambiente en el que estamos todo el tiempo, de la ciudad del bullicio, del corre-corre en el que vivimos todas las semanas eh, y simplemente ir y disfrutar lo que tenemos y en este país tan privilegiado como en el que vivimos pues entonces es, es de las cosas que estoy añorando si, si no me equivoco ahora eh, a fin de mes vamos para, para Isla Jesucita a hacer un tour de bioluminiscencia a acampar ¿En serio? a la Qué playa. Bien. Entonces, Qué bueno, eh, me encanta. Ahí vamos, es, estoy ansiosa, esperando que llegue.
0: Qué bien. Loa, esa campana que tocaste, como nos comentabas hace un momento, representó una, una primera victoria para vos, un, un primer logré, eh, un, una etapa importante durante todo este proceso. Pero vienen otras luchas, Correcto. ¿cierto? O sea, ¿te sientes en este momento más fuerte ahora que antes? De, Totalmente. Pensando en el momento cuando te diagnosticaron, ¿verdad? Para enfrentar Total. cualquier cosa que venga.
1: Vieras que yo siento que ya uno pasó por donde asustan, ¿verdad? <ríe> Entonces, eh, el, el saber que ya superé seis meses de quimioterapia contra cualquier pronóstico que uno pueda recibir, porque en esos seis meses de quimio te puede pasar cualquier cosa, estás sin sistema inmunológico, entonces es como cuando te mandan a la guerra sin un entrenamiento y sin armas con que pelear, ha sido a uno a una quimioterapia sin sistema inmunológico, que son los que pelean contra cualquier infección o cualquier enfermedad que, que nos quiera atacar, eh, y lo logré y lo los superé y lo terminé eh, me estoy recuperando bendito Dios de la cirugía que fue otro, otro gran paso eh, que bendito Dios ya va, ya va quedando entre comillas en el pasado ahora vienen eh, radioterapia, son 10 sesiones de radioterapia que me faltan que si no me equivoco van a suceder ahora en octubre y después de radioterapia vendría eh, la cirugía reconstructiva la caja, bendito Dios, nos da a algunas personas la opción de reconstruir el seno que nos, que nos quitaron. Entonces, yo, yo acepté porque es una opción que tenemos y, y, y si es algo que me puede ayudar a mí a sentirme mejor, eh, bienvenido sea. Entonces, eh, todavía falta otra cirugía, pero ya sabemos que, que ya lo peor pasó. Ya lo que venga es parte de esa reconstrucción que estamos haciendo en este momento.
0: Como decía hace rato, volví a tener el honor de recibirte en mi estudio. Uh -huh. Volviste a documentar tu proceso con imágenes preciosas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué motivaciones hay detrás de cada una de estas sesiones? ¿no?
1: Este, mucha, porque yo creo que la vida, como hablábamos ahora, es de esos pequeños eh, momentos. Y yo creo que uno tiene que... Yo amo las fotos y, me, y para mí las fotos es una forma de atesorar esos momentos importantes en tu vida. Llámese, por ejemplo, la, la primera sesión que hicimos, que fue el empezar. Cuando estaba sin pelo, sin cejas, sin pestañas, este, que yo... Hay que ser realista. Yo no me sentía bonita y yo dije yo necesito una inyección de autoestima intravenosa y eso fue mi sesión de fotos con vos, Un golpe de autoestima en ese momento y decir puchica mira todavía pelona sin cejas y sin pestañas me veo bonita. Eso lo necesitaba y me ayudó muchísimo y, y las fotos encantaron y, e inspiró a muchas otras mujeres que están en una situación parecida a la mía a también hacerlo y a salir sin turbante a la calle y no avergonzarse por estar pelona, porque es una tapa ¿verdad? Entonces eh, mucha gente se ha visto inspirada por, por, por ese tipo de cosas. Ahora con la herida, eh, yo quise también retratarlo porque esa herida me va a acompañar por el resto de mi vida. Aunque me reconstruyan el seno en un futuro, la herida siempre va a estar y la herida va a ser un recuerdo de que, de que hubo una guerra y que de esa guerra salimos eh, victoriosos gracias a Dios. Eh, entonces es, para mí esas fotos son eso, el, el, un antes y un después, porque ahora sí, ya el pelito está volviendo a crecer, las cejas pues me las, me las hice, yo dije yo no voy a esperar a que salgan, me las voy a hacer entonces <risa> <risa> me las hice, las pestañas todavía no salen, pero ahí vendrán pero todo pasa Exacto. en esta vida todo pasa eh, y esas fotos para mí van a ser el, el, la secuencia o la, la secuela es la secuencia, perdón, eh, del antes y el después en todo este proceso. Y probablemente cuando ya salgamos de todo y ya hagan la reconstrucción y todo, muy probablemente vuelva a sacar cita con el oso para hacer la sesión final de cierre. Este, <risa> ya con pelo largo, ya con el seno reconstruido eh, y, y ya sintiéndome yo otra vez, porque todo esto es un proceso. ¿Verdad? Yo veo, veo mis Así fotos es. de antes con mi pelo largo. Yo era muy coqueta, mi pelo largo fue maquillaje y todo. Y yo lo veo ahora y yo todavía no me siento como, como la misma. Todavía estoy como en ese proceso de, de volver a sentirme cómoda en mi propia piel otra vez y sentirme loana de fondo. Eh, pero es un proceso, es parte de...
0: Claro. Eh, Loa, como lo hicimos la vez anterior... Y como, y como es la costumbre, para terminar, eh, más que un consejo, uh -huh. me gustaría que nos regales una, una reflexión final basada en esas emociones que viviste al momento de tocar esa campana.
1: Eh, yo creo que lo más que yo le puedo decir a las personas es eh, que ojalá todos vivieran con una meta, llámese la campana, llámese ser mejor persona cada día, eh, y aprendiéramos a valorar el hoy porque no sabemos si mañana vamos a estar entonces para mí algo súper importante es eso y que me ha enseñado mi amigo el cáncer es a valorar el hoy a valorar el, lo, a las personas que tenemos alrededor a valorar a nuestra familia a si amamos a alguien y no nos animamos a decirlo a decirlo porque el, qué pereza que el día de mañana no estemos y quedarnos con el que hubiera pasado sí Qué pereza, qué aburrido habernos perdido de una excelente oportunidad o de una excelente experiencia. Eh, si sí, algo me ha enseñado es a abrazar, a agradecer a las personas que eligen eh, vivir esta vida o este proceso con nosotros, eh, porque ellos perfectamente podrían no hacerlo, pero lo eligen aunque sean o no sean familia. Entonces, eh, me ha enseñado eso, a valorar el hoy, a disfrutar, a sonreír aún en la adversidad, a ser agradecida con Dios, con mi familia, con mi hijo, con mis amigos, eh, a abrazar cuando los tengo, cuando tengo la oportunidad. Eh, aunque después nos bañemos en ISOL por la pandemia, no importa, eh, abre, abracemos eh, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, ¿verdad? Y, y tenemos que ser agradecidos con Dios y con la vida y con las personas que tenemos alrededor eh, que hacen esta vida tan especial.
0: Maravilloso, Loa, eh, con esa mentalidad y con esa actitud que desde un inicio te he dicho que admiro montones, te aseguro que seguirás tocando muchas campanas, muchas, muchas campanas, de verdad gracias por inspirarnos con tu testimonio Loa gracias por la confianza y muchísimas gracias por tu amistad de todo Muchísimo. corazón
1: muchas gracias a vos
0: un abrazo con todo mi cariño gracias por aceptar la invitación y eh, gracias por tu confianza para hacerme parte de todo este proceso, me siento de verdad honrado, me encantó el episodio y de verdad te lo agradezco Muchísimo.
1: Muchas gracias a vos por la oportunidad y como dijimos la vez pasada, si esto llegó a un corazón, nos damos por servidos.
0: Así es, así es. Y a todos los que nos escucharon, los invito a compartir el episodio. ¿Por qué? Porque estoy seguro que conoces a alguien que por momentos ha perdido la esperanza. Todos debemos vivir con la fe de que en algún momento, en nuestras propias luchas, llegaremos a tocar esa campana. recordad que puedes accesar todos los programas de este podcast desde osormiguero fotografíacom Encuéntrame también en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts como Frente a Lente. Sígueme en tu plataforma favorita para estar enterado de cada nuevo episodio. No olvides que estaré con vos cada lunes conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero frente al lente. Un abrazo de oso.